0: 本期节目由 T 走通勤耳机赞助，陪伴大家一同来倾听，来说梦话。Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。怎么样？是不是本期开头与以往的不同了？没错，在节目创办以来，我是终于选定了一家既靠谱又喜爱的公司来赞助。那赞助了些什么呢？那就是听众福利。注意啊，是咱们小宇宙听众的专属福利。从这一期开始，会有为期三期节目来为大家送出有奖问答的活动奖品，奖品内容就是由 Tizo 最新打造的 u n X 通勤蓝牙耳机。这款耳机我不知道有哪位听众已经使用过，反正在我体验的这段时间以来，目前这款耳机已经成为了我在录制节目期间的监听耳机以及 Demo 的测试耳机，所以你就可想而知这款耳机目前在我心中的地位了。同时，它还带有一个 t e z o c r o p 的 App， 是专门可以用来调节模式使用的。可调节的模式也有很多，包括轻度、中度以及重度的降噪。而我很喜欢的是通透模式。最主要的是， u n X 这款通勤蓝牙耳机还可以均衡器调节。那关于耳机的介绍，我也放在了本期节目的详情内，有兴趣的小伙伴可以去看看。好，那下面我就来开始本期的故事。关于案件，我也讲过不少，在那些案件中，都充斥着连环杀人魔、无良证罪犯、家暴的父母以及少年犯等等。而面对案情中那些失去生命的被害人，也实属让我感到无奈与愤怒。所以今天咱们这一期节目，我想来讲一个相对较轻松的故事。可说是说轻松，这起案件在历史上可是相当重大的，它称得上是法国历史上最完美的银行劫案。情节堪比好莱坞电影啊！哈，不过我感觉，可能好莱坞电影也拍不出这起案件的真实状态，因为案件的主谋全程开挂，一路畅通无阻，根本就没有什么阻碍。而该案件也是法国在20世纪发生的失窃金额最高的银行劫案，那就是著名的法国兴业银行大劫案。这起案件还有一个非常贴切案情的名字，那就叫“没有武器、仇恨与暴力”。法国兴业银行建立于1864年，最初为私营银行，直到1946年才被国有化。这家银行至今还在，总行是在巴黎，也是法国最大的商业银行。好，那时间先来到1976年的2月中旬，地点位于法国尼斯的一家酒吧，在一个角落里有两个男人在边喝酒边聊天。哎，老哥。我听说你们银行最近又加强安保系统了，说只要警报一响，立即就能通知到警局。哦、嗯，是啊，说只要银行有报警信号，三分钟以内警方就能赶到。不过我也不清楚是不是真的那么厉害。总之老系统都已经拆了，现在我们就等着装新系统呢。啊，那你们银行里现在不就等于没有安保系统了吗？你们不怕被盗啊？嗨，那也得有人敢呢、啊。你想想，我们法兴银行一共有三道铁门，最后的金库光墙壁就足足有六英尺厚，金库的大门还都是密码加钥匙的双层钢铁门，所以你就想想，这世上有谁能有这个本事？就算他能来到金库大门，也都打不开呀、啊！难道会笨到一点一点凿墙吗？用炸药都没用啊！那也是啊、哦，不愧是最安全的银行，真羡慕你。哎，能不能把我也介绍进去？那根据以上两人的对话，我们就能得知一个非常有用的线索，那就是尼斯当地最大的银行目前没有报警系统。可知道了又能怎么样呢？常人就算听到吉尔多这样的话，也就一晃而过，并不会特别去在意。可此时坐在角落邻桌的一个人却竖起耳朵听了老半天，而这个人就是阿尔伯特·斯帕加利，也是本起案件的主谋。两个醉汉的对话对于我们来说确实没什么作用，可对于伯特来说，那完全就是前置任务的 NPC 对话。对于法新银行的金库，伯特他也早有耳闻。六英尺厚的墙面是个什么概念呢？换算一下，那就差不多是 1.82 米的厚度。而弄那么厚的墙，就是为了安装那个金库大门，因为那个大门的总厚度已经达到 2.1 米了。所以，法国尼斯的法兴支行也常常被称为最坚固、最安全的银行。有很多知名的珠宝商都是金库的常客。伯特他也很清楚那里都存放着什么。当晚回到家的他迟迟不能睡去，因为他觉得那个金库确实是个可以考虑的目标。一番思考过后，他就决定等明天先去那家银行观察观察。他想去看看那里到底有多严密。一夜无话，等到隔天，伯特来到位于德劳埃大街拐角处的法新市区支行，用了一个名为伊夫·蒙泰佩利耶的假名，在那里开了一个编号为3164的保险柜。在办理业务期间，他还和业务员闲聊了起来。他就问对方：“我听说你们这家支行是最安全的银行，安全程度都要比总行都厉害了，真的假的？”我这次存的东西都非常重要，可真别出什么差错呀！啊，伊夫先生，这一点请您放心，我们和总行一样安全。等一会儿带你前往金库的路上，你就能看到，我们这里需要通过三道铁门才能到达金库，而金库的大门还都是由双层钢板制成的电控门，所以这重重的保障绝对会让你满意。手续都已经办理好了，请跟我来。伯特一路走一路看，这里确实有着精密的部署。随着业务经理复杂的输入密码之后，又拿出了一把造型独特的钥匙，隔了一小会儿，才总算把金库的大门给打开。接着映入眼帘的就是密密麻麻的保险柜抽屉。伯特仔细观察了一下，这里每一个抽屉上都带有一个编号，最大的编号已经排到四千多了。等打开保险柜后，伯特还发现，这种保险抽屉已经算挺大的。正常规格的手提箱差不多能放进去两个。开抽屉的钥匙都是由银行保管，等于每一次存放东西的时候都是由业务员来打开之后再锁上。保险柜的材质也都很结实。看来这一切都和他设想的一样。等存好东西走出银行后，伯特就悠哉悠哉地先找了家餐厅吃饭。等到晚上快十一点的时候，他就来到了银行对面的那条街道。观察着周围的环境以及动向，等已经过了十一点一刻的时候，四周还是静悄悄的。此时，伯特就扬起嘴角，转身回家。随后的两天夜里，伯特也都照旧，在每天晚上十一点的时候，他就会来到银行附近查看。等到第三天白天，他再次来到银行，并存放了另一个手提箱。在接下来的一周里，他每晚会在凌晨三点钟左右来到银行附近去观察。随后又隔了几天，他再次去到银行，又存放了一个新的手提箱进去。之后当天在晚上快临近12点的时候，他就一直在盯着银行的大门。可此时银行的周围依然是静悄悄的，没有动荡。看到这一切的他，已经胸有成竹了。看来这件事儿真的能干。等到隔天，他再次去到金库确认，然而不出所料的是，这一切都和他设想的一样。此事，伯特就心想：最安全的银行啊，你的漏洞总算是被我给找到了。那这是怎么一回事呢？他这三番五次的来来回回，又是为了什么呢？实际上，伯特第一次存放的手提箱里什么都没有，只放了一个闹钟，闹钟被他调成每晚11点开始报时。而第二次，他又换了一个手提箱，在那里面他只放了一个定时的收音机。并且将音量调到最大，而这一次的时间，他是设定在每晚凌晨三点半开始播一个小时的广播。接着第三次，他直接是在手提箱里放了一个微型的炸药，引爆装置被设定为当天凌晨十二点引爆。而此时他看到自己的保险柜门缝处都有被烧焦的痕迹了，可是都过去这么长时间，也都没有引起银行的注意，那么由此他就可以断定。这里的隔音效果简直是太好了，无论是每晚11点的闹钟，又或者是凌晨三点半期间的广播声响，都无法从这里传递出去。再加上第三次的炸药虽说是微型的，可那好歹也是炸药啊，声响绝对比前两个都还要大。这也没有引起保安人员的注意，所以因此他就得到的结论是，正是因为金库的墙面过于厚了，才导致这里的隔音效果异常的好。所以，即使金库里发出多大的动静，外面也都听不到。看来下一步的计划是可以进行了。在伯特确认银行的隔音问题后，他就乔装打扮成了一个工程承包商，并来到市政区大楼。没过多久，他就弄来了一张银行附近街道的下水道分布图。这种图纸都是公开的，所以只要确认身份就可以获得。等拿到图纸后，伯特心中的喜悦已经按耐不住了。行了，妥了，可以开始招兵买马了。好，那在讲到这儿的时候，让我们来先认识一下这个阿尔伯特·斯帕加里。1932年，他出生于法国南部的拉拉涅蒙泰格兰。在他三岁期间，由于父亲的离世，所以母亲就带着他搬去了海边城市耶尔去生活。在他九岁那年，母亲是在当地与别人结婚。接着，他就是和母亲和继父生活在了一块儿。就这么说吧，母亲每天也都是忙于生活，所以对他的关心特别少。再加上他很不喜欢他的继父，所以两人的关系也一直都很陌生。就这样，一直到伯特17岁时，他就决定离开这个家去当兵了。当时进的是伞兵部队。在当兵期间，他受过嘉奖，也受过惩罚，得过三枚勇敢勋章，也上过法庭。总之最后的结果为换来了三年牢狱生活。在1968年期间， 3 6岁的他就搬去了尼斯。尼斯也是属于沿海城市，在法国排行前五，是南部的旅游胜地，也是法国经济建设的重要城市。伯特很喜欢这里的环境，随后就在当地开了一家照相馆。他的那家照相馆可不简单，来往过很多名人，是一家颇有名气的照相馆。而伯特每天体面时尚的打扮也吸引了很多当地有钱的客户。他有着独特的人格魅力，常给人一种不慌不忙、掌握全局且富有自信的魅力。也因此，短短几年间，伯特就赚了不少钱，也认识到了很多有钱有权的大人物。就这么说吧，豪车、豪宅、名酒、名表，他都够得上，他已经算是中上产阶级的生活了。然而，这样的生活并没有给他带来满足，因为身边的有钱人实在是太多了。打个比喻就是，如果说他想买辆豪车，那怎么也要过个一年半载；可他身边那些大人物买十辆豪车，可能也只需要签个字的时间。所以，这样的差距才让他起了贼心。其实，对于他来说，想要赚到更多的钱，他有的是办法，无非就是利用一下自己的关系就能办到。可这样的方式对于他来说实在是太漫长了，与其求爷爷告奶奶的跪着把钱赚，还不如来个快点的。不过这么多年都过去了，虽说他很想快起来，可是也从来没有着急过，因为他总是这么的沉稳。他不觉得哪一次是死命要抓住的机会，也更加不认为机会永远只有一次这样的说法。所以酒吧里那两个醉汉的对话。只能算是给他提了一个醒，只是这一步步都太顺利了，所以他就想着再试试。好，那现在再回到伯特，在看完下水道规划图后，他为什么会想到下水道呢？那是因为他在部队期间就看过一本名为《漏洞之如何抢劫银行》的小说，那本小说中就提到劫匪是利用了下水道才成功抢劫金库的案件。而这恰恰就给伯特带来了灵感，他设想的原理也很简单：你不是六英尺厚的墙面吗？又是双层钢制的门，又是电控的，那我不走正门不就行了吗？可是，难道银行就没想到过这点吗？其实，银行早就预想过这种可能性，所以在金库内的墙体上都是有震动传感器的，一旦墙面出现震荡或者是坍塌，那么警报就会响起。而周边警局除了会封锁银行之外，同时也会堵住周围的下水道口。而这一点伯特也是清楚的，所以他就一直在规划图上寻找着路线。而此时他就瞅准了一条绝佳路线，那就是从马塞纳广场的下水道出发，一直走几百米的距离就能来到一处距离金库最近的通道。通过计量，此处通道距离金库的位置将近只有八米的距离。而这就是突破口，只要在这里打通一条坑道，那么就直接能来到金库内。这也是为什么他会在第三次测试中存放含有微型炸药的手提箱的原因。除了要测试声响是否会被发现之外，也要测试金库内的震动传感器的接收范围是有多少。那进展到这一步时，伯特就开始招兵买马，他先是找到了当地的黑帮。打算雇几个卖力气的，可谁成想，当时黑帮老大钱南听到他这个想法的时候，就立即拒绝了。对方直接就说：“大哥，你是喝醉了吗？你确定你说的是法兴银行？那可是最安全的银行啊！”哎哎，算了算了，你也别和我说这么多。我可是良好市民，今天你没来过，我也不曾看过你哪儿凉快哪儿待着去吧。伯特此时虽说是被拒绝，不过他又想，看来确实是需要术业有专攻，还是要找一些专业对口的人。这里也就简短结说吧。伯特直接是找了当年几个老伙计，这帮人都是 OAS 组织的成员，而伯特当兵时期能进入到法庭入狱三年，也是因为他曾是这个组织的成员。而且可别以为他这一次是第一次抢劫。他小时候就有偷东西的恶习，当兵时期还抢劫过酒吧和商店，而此次他找来的这些所谓的搭档，就都是与他当年一块儿犯案的同伙。那我来讲一下这个团伙的阵容吧，一共招来了16人，算上伯特17人，其中四个钻孔技师，四个电焊工，一个管道工程师，外加一个职业电工。之后还配有一个电子工程师、一个机械师、一个珠宝鉴定师以及一名大厨，其余两人是负责跑腿、开车和放哨。同时，伯特还配了一个车队，其中有三辆卡车，一辆使用，一辆备用，剩余一辆是涂装成了尼斯市污水处理作业车的样子。他还配了三辆小车，两辆使用，一辆备用，以及一辆拖车。那么在准备这些之前，伯特他还准备了一整套汉莫斯灯牌的高级实电钻，一台十千瓦丰田牌的发动机，两个手提凿岩机，一台矿井式通风扇和一个粉尘过滤器，四个喷灯，两个吹氧喷枪，两个电弧焊枪，包括四十多罐液氧以及一些强光灯和隔音板。最离谱的是，他还准备了一整套高级名牌的草皮躺椅，以及一整箱名贵红酒，还有一块来自博德饭店大街路易十四面包屋上好的奶酪。这哪是要抢银行啊？这完全是打算住那儿了。那他们哪来的电呢？这一点也不用担心，电工会合的时候就已经在距离最近的停车场内接了一条线到下水道。那再来说说伯特给这个团伙的规章制度：一、作业期间不得饮酒，不得喝咖啡，要保持高集中、高质量的作业效率；二、凿墙期间， 1 6人当中，除了两个司机以外，其余人都需要参加到作业中，分两个班次轮班倒，保证每人每天工作满七个小时；三、所有人不得说或做。影响大家心情的事情，有什么不满的可以直接去找他。四，团队里没有谁的工作多或少，所有人负责的任务都是缺一不可的。事成之后，赃款平分。五，每人每天必须满足十小时以上的睡眠质量。六，上到地面休息的人由司机接回郊区的大别墅。可以洗个热水澡，好好吃饭，好好休息，并且别墅里还给大家准备了攒劲的节目。怎么样？是不是这规章制度越到后面越离谱？是的，伯特为此还在郊区租了一整套大别墅，是专门给下属们休息的。这样的老板，那真是让这个团队里的每个人都对他死心塌地。其中就有一个年龄最小、负责焊工的莱诺。他就是有好几次都给自己加班加点想帮老板多干点可这样，伯特知道后，他还专门给大家开了一个会。他的意思是说，目前大家所有人的节奏都特别好。可如果突然有一个人卷起来了，那这样的氛围就会被打乱，原本简单分配的工作也会变得复杂。而且他还说，他们现在做的这个事儿并不是百分之百。路面上随时经过的人，又或者是城市规划突然派人来下水道检查，包括银行那套新的报警系统安装上，以及增加了看守人员，这些不稳定的因素都有可能让他们这次计划泡汤。所以，如果这些不稳定因素得不到控制的话，那他们这个团队也将面临解散。按照目前计划来看，就算把所有工作都提前完成，抢劫金库的成功率可能连 50% 都达不到。所以一切都听从安排，该工作就工作，该休息就休息，不能急于求成。他需要等待一个能将成功率提升到 85% 的时机。好，那我再来说说这个团队目前的进程。他们是在1976年4月7日动工。起初，第一个周末的成绩是钻出了一段5英尺的坑道，随后在第二周里又进展到了8英尺。不过到了这个阶段，遇到了难题，因为他们遇见了一块巨石。为了凿开这块巨石，他们花费了足足有三周的时间。随后又过去了一周，挖着挖着就突然挖到了煤气管道，这让伯特当时都没有想到。因为在规划图上并没有标记这里有煤气管道，不过这就体现出了这个团队的专业度。他们当时是直接把煤气管道给改道了，既没有影响工程，也没有引起地面上的察觉。接下来，在经过两个半月后，坑道终于是接近金库的后墙，而此时所有人都改为人力挖掘，这样的目的是怕如果上机械，有可能金库的墙面就会出现裂缝。这样就容易被发现。等又过了将近半个月后，就在距离金库后墙仅只有一英尺左右的位置时，伯特他就下令整个团队停工。他吩咐所有人都回到别墅养精蓄锐，因为此时距离他要等待的时机还有一周的时间。那他到底是在等什么呢？他在等巴士底日的到来，也就是法国的国庆日。因为只要这个假期到来，大家都会休息，包括银行的人。就这样，时间一直等到7月14号。不出所料，假期期间银行只开放半天，并且银行里也都没人看守。又观察了两天，在确保万无一失后，伯特他们就在1976年的7月16号，周五那天开始行动。别看目前只距离金库不到一英尺，也就是30厘米多一点。可就是这么短的距离，却成为了最关键的地方。所有人都小心翼翼地凿着墙面，生怕墙体出现过于大的震荡，导致传感器报警。他们两两一组轮流交替，从开始到现在已经过去将近三个多小时，所有人都憋着一股劲儿呢。而伯特那沉稳的性格也开始有了变化，他有些焦急地一边抽着雪茄，一边来回踱步。就在此时，墙面终于打通了。可同时间，却有一块拳头大小的石头重重砸向了地面。所有人看到这一幕时，都屏住了呼吸。然而转眼间，这个画面就变了。大厨在简易燃气灶上咧着嘴做着美食，珠宝鉴定师是在坑道附近支起了一张桌子，准备等会儿来给那些珠宝进行鉴定和估价。三个焊工正忙着把金库的大门从里面焊死。剩余的人是在边吃着美食边畅想着接下来的有钱生活，而一旁的阿尔伯特·斯帕加利在摇晃着红酒杯。是的，他们成功了。刚刚砸向地面的那块石头根本没有起到任何报警作用。他们也不清楚这金库里的传感器是坏了还是压根就没装。总之，目前金库内可以承受较大的声响以及震动。等所有人都吃饱喝足后，就开始摸箱子了。首先，第一个开出的都是一些证件、护照以及合同之类的，这样大家都相互看了一眼，觉得这也正常。这个金库肯定存有很多见不得人的文件。再来就是第二个保险柜，可这一次里面存放的却都是一些验证。紧接着，第三个、第四个都是一些没用的文件。这样，当时在场的这帮人就不淡定了。他们看向伯特，就说：“大哥，你确定这是金库吗？咱们是来档案室了吧？珠宝呢？黄金呢？”此时，伯特那沉稳的姿态又展现了出来。他不慌不忙的就说：“这里可是有四千多个柜子，难道里面全部都是黄金和珠宝吗？再说，别看这些在咱们眼里都是一堆废纸。”可真要是花点心思，利用这些去勒索的话，那收入绝对不可忽略。你们看看那对艳照，那对男女，你们认识吗？那可都是一些大人物啊，随便一张照片都能让一家报社直接翻身。可是大哥，咱们哪来的时间再去勒索啊？我就是说这个意思，你们自己运气不好，还怪来错地方。我来开一个吧，就这个。随着伯特手指的位置，大家看向了一个编号为2983的柜子。等打开之后，所有人都瞪大了双眼。哇，金色传说啊，反正就是这意思吧。那里面满是珠宝、黄金和钞票，这一下子算是给在场的所有人都打了鸡血。接下来你就可想而知了，那场面完全就像是盲盒促销大卖场，那收获也真是满满的、啊。就这么说吧，起初搬运的人那乐得都不行了，多沉的东西都不叫沉，出了多少汗都不嫌累。可过了一段时间后，他们就发现这样下去可不行，那东西实在是太多了，根本就搬不过来。之后所有人是被分成四组，两组开箱，两组搬运，中途轮流交替。休息的人赶紧补充体力和睡眠。就这样过去了十二个小时，又过去了十二个小时。而此时，所有人都已经累得精疲力尽，并且都看向了珠宝师，因为这小子已经足足在这张桌子上鉴定珠宝长达36个小时没有合眼。大家也都一致提议，一定要给珠宝师多分点钱，他太辛苦了。伯特这会儿又开始鼓舞士气，他就说：“我们还有一段时间，大家再坚持坚持。我先回上面去露个面等一会儿我在咖啡馆的后街道与你们会合。”其实按照原先的计划，伯特是打算在周日这天晚上六点多左右就先回到地面上，去找家餐厅吃饭，之后就去一家他们事先选定好的咖啡馆去坐一会儿，因为这样可以给他形成不在场证明。无论今后能不能用上，这总归是有好处的。可就在他准备回到地面的时候，却发现下水道的水位有变化了。此时他赶紧用手台联系地面，并询问天气情况。地面人员在收到后就回复说：“东边有一片乌云正在靠近。”等得到消息的伯特心想：“不好，那边肯定已经下雨了，要不然水位根本就不会变高。”他赶紧又回到金库和大家商议。他就说：“目前我们有两个选择，第一，要不还是按照原先计划，还是去到那个咖啡厅，之后在后街道接应大家撤离。可是目前时间还太早，如果就这样出去的话，难免会被发现。”可如果再继续这样等下去，等水位上升，等会儿那个通道的路口就无法使用了。至于第二个方案，那就是再等晚一些，路面上没什么人了，之后选择从帕永河下水道交汇的位置上去，那边更安全些。晚上基本没有什么人，路面也好做接应。可有一点，等会儿下起雨来，如果他们顺着那边的下水道走，那么至少需要走 1.7 公里的路，而且还都是逆流。在经过短暂的商讨后，最终一致决定选择第二套方案。所有人也是加快了动作，先把需要带走的赃物都绑在了皮筏艇上。接着，时间就来到7月19号周一的上午。假期结束，所有人也都陆续上班，法兴银行也不例外。一名业务员哼着小曲儿来到工位上，看来这个小长假他也是休息的挺美。没过一会儿，他就照常先去金库取一些现金，这样的操作也是他每天工作的必要手续。上班时期取现金放柜台，下班之后取现金存金库。可就在他来到金库面前准备打开门时，却发现怎么也打不开了。奇了怪了，这门怎么今天打不开呢？应该是坏了吧？带着这样的想法，他就将此事汇报给了组长。之后，组长也是来试了一把，发现同样也打不开。那行吧，应该就是坏了，所以他就打算申请定制这道门的公司过来看看。接下来就是漫长而又漫长的申请流程。组长汇报给了部门经理之后，又向上一层一层汇报给了部长、副经理、总经理、副总、老总，之后又是从上到下的批准、批准、批准。总之，早上十点钟不到发现的问题，一直拖到了下午五点多才叫来了定制金库防盗门的工作人员。等工作人员这么一看，就突然脸色大变，他赶紧就通报银行，就说：“你们赶快报警吧，金库的门被卡住了，很有可能是从里面被焊死的。”总之，等这一消息下达后，什么行长啊、经理呀、啊，通通15分钟以内抵达现场。之后是费了牛劲儿，才总算把这道门给打开。然而此时在场的所有人都傻眼了，金库内一片狼藉，行长差点没气晕过去，而其余在场的人也都不知道该说什么好。这也不用说什么呀，谁也都能看得出来，金库是遭到抢劫了。可此时气晕的不只有银行行长，还有在场的警方。你这满地的焊枪、除尘器、液压管、锥子、凿子，我都可以理解。看来这个犯罪团伙还挺专业，都是一些技术人才。可你这红酒、雪茄、芝士、火腿、龙虾、小茶点是怎么回事？还有厨具、靠椅、睡袋、帐篷，这帮人是在这过上了吗？这是住了有多久啊？而更可气的是。警方在金库内被凿开的那条坑道里，还看到了不可思议的一幕。这哪里是坑道啊？这是梯台吧？这条坑道那叫一个专业，就这么说吧，说那是一条走廊都不为过。人在里面根本不用弯着身子，而且还很宽敞，两人并排绝对不是事儿。而且里面还做了加固，还放了承重板。最要命的是，只有八米的坑道还铺上了木质地板。<笑>是的，你们没听错，我稿子也没写错，他就是铺上了地板，就差没铺红毯了。然而更可气的还在后面呢。就当警方走出坑道后，就看到在下水通道的墙上被涂鸦式着写道：“没有武器，仇恨与暴力。”在这些字的周围还贴满了金库内存放的那些各式各样的艳照。什么经理呀、啊、富豪啊、这个官啊、那个长的，包括谁谁的夫人，都光着屁股，整整齐齐的被贴到了墙上。这完全就是赤裸裸的挑衅呢。那么当时伯特他们一共抢劫了多少赃款呢？据保守估计是将近有六千万法郎左右。此时警方真是百感交集，这不仅是一起重大抢劫案件，也是一起最具有侮辱性质的案件。在经过现场搜查后，最终警方认定这一团伙绝对就是一群职业的矿工，所以在这条线上，警方是苦苦追了三个多月，然而却一点收获都没有。随后，警方又动用了所有关系，找到当地那些黑帮去打探消息，而警方也找到了前男老大，啊，也就是我上面提到的伯特，一开始准备找的那个黑帮老大。在他得知法信银行金库被盗的事件后，立即就想到了伯特。他惊讶的眼睛都快瞪出来了，他是真没想到那个人真把这件事给办成了。此时他死的心都有了，早知道一开始就答应伯特和他合伙干了。警方这会儿看他都快哭了，就问：“我说钱南，你是怎么了？你一个黑帮老大，怎么看着快要哭了似的？”这会儿钱南却带着哭腔就说。<笑>没事我只是想到了一个很伤心的事情。你们没什么事就快走吧，让我一个人静静。至此，警方也就再无头绪。那个时期指纹技术是有了，不过伯特他们全程都是戴着手套的。至于 DNA 技术，那时期还不成熟，所以即使现场留了那么多，拿现在来看都是可用的线索，不过在那个时期却一点用处都没有。至于伯特他们这个团伙，此时早就把赃物兑换成现金，逃之夭夭了。一直到1977年的5月份，整起案件才有了转机。这一天，警方就接到了一通报警电话，报案人是一位女性，上来就说：“警察，我让你们赶紧帮我去查找我的丈夫，他最近很古怪，整天整夜的不回家，绝对是在外面有人了。你们快去帮我查查。”警方听到这儿的时候，很是无奈。就说：“大姐，法新银行被盗，六千多万法郎不翼而飞，我们老局长的屁股还被贴到了墙上，这么重大的事儿都忙得我们脚打后脑勺了，你还跟我这说什么出轨的事儿？没那闲工夫啊！”对方这么一听就不乐意了，直接就说：“你知道我老公是谁吗？我告诉你，他可不是什么好人。法新银行被盗是吗？他绝对有份儿，你们赶快去抓他吧。”他天天都不着家，没准就是去抢银行了。另外，你管谁叫大姐呢？你才是大姐呢。警方这么一听就起了兴致，连忙就问关于她丈夫相关的信息。很快挂下电话后，当天晚上警方就找到了他。那这个人是谁呢？他就是当时伯特团队里的那名厨子尼尔加。其实这老哥挺惨的，整个团队里十七个人，只有他是本地人。而且还是后招的。不过在他犯案期间，他为了能够保证大家每天都吃好，所以呢也就住在别墅里，没有回家。在离开之前，他也和妻子商量好，就说他要出差三个多月。可谁成想，等他犯案后回到家时，却看到妻子正在给他戴绿帽子。这把尼尔家给刺激的，直接就哭着回母亲家了。随后还给了母亲一大笔钱。可这事儿很快就让妻子给知道了。她才了解，原来自己的老公真赚钱了，结果又是老戏码呗，哭着喊着就想和他好好过日子。可这会儿尼尔家已经是心灰意冷，所以他这个妻子才气急败坏，就找了几个姐妹想去勾引自己的老公，之后就报警来个捉奸在床，这样他们离婚了也是老公出轨在先，自己也就能分到更多的财产。可她老公根本就不吃这一套，最后是在公园的长椅上被警方给逮捕的。结果阴差阳错，警方一直逼问他钱的来源，最后尼尔加是扛不住了，才说出了实情。警方也是透过他了解到了所有事情的前因后果，并且也就锁定上了结案的主谋阿尔伯特·斯帕加利。包括其实警方当时在下水道现场就找到了大量的雪茄。这个雪茄是一个名为唐米盖尔牌子的雪茄，警方通过这个牌子就找到了雪茄店，之后又透过老板就了解到伯特曾经多次来买过大量这个牌子的雪茄。行了，目前人证物证也都俱全，总算是可以抓人了。而我刚刚也提到，伯特他的照相馆很有名气，自然他这个老板也一样，所以想要知道他的行踪并不难。而且他在犯案后也根本就没有离开过尼斯，因此警方也很快就锁定到了他的位置，对他进行抓捕。可你们知道这个伯特当时被逮捕的时候他在干嘛吗？他当时正在陪同尼斯市市长一块考察呢。他的摄影技术很好，所以是被邀请前来当摄影师的。警方在逮捕他的时候，还把一旁的尼斯市市长给吓了一大跳。他还以为是来抓自己的呢。总之，在1977年的6月25号这天，这个令警方恨得牙痒痒的罪犯终于是落网了。可事情远远还没有这么简单，抓是抓起来了，可伯特一直就没有认罪，这也令法官很是头疼。这个法官啊，他对伯特的印象非常深刻，他就说他从来没有见过这么自信的人，也更加没见过能够笑得这么灿烂的罪犯。人证物证一一俱全，摆在他眼前，可伯特就是没有丝毫的波澜。那目前是处于一个什么阶段呢？法官是希望通过伯特追回那些赃款，因为可要知道，这么庞大的金额，如果追不回来，那么到最后只能是银行来买单。而银行的管理层早就打点过法官，跟他说，无论能追回多少，都会对应的分一些给他。所以这个法官也真是绞尽脑汁，基本上什么好的、坏的方法都用了，可伯特就是不认罪，并且团伙里的其余人，警方也都没有抓到。最主要的是，法官还不敢给他过早的定罪，因为这可是筹码呀。他一再向伯特强调，他就说：“你无论是告诉我赃款在哪儿，或者是其余同伙都有谁，我都会给你量刑。”可面对这些的伯特也总是笑而不语。法官没办法呀，只好是在伯特被收押期间，每周都叫来办公室谈话。就这样一直持续到了第六次谈话。阿尔伯特斯帕加利，这一次你还是拒不认罪，打算拿你那张笑脸来敷衍我吗？此时伯特却不再像往常那样高高在上，而是有些屈着身子，他就说：“法官大人，我认罪。看我给你带来了什么。我告诉你，阿尔伯特，你要是再不认罪，我就……”嗯，你说什么？认罪了？哦，哎呀，那太好了！哎，你渴不渴啊？你想喝什么？茶还是咖啡？哎，你手里拿什么呀？法官大人，这就是我的罪证。这张图就是我当时规划抢劫的路线。抱歉，我没有什么绘画天赋，所以画的比较潦草。所以，请允许让我来给你讲解一下。伯特这一番举动，真是让法官惊慌不已啊！这可真是天上掉馅饼了。也因此，此时办公室内，法官对伯特的警惕也松懈了下来。法官大人，请你看这儿，这一条就是我们当晚撤离的路线。那天下着大雨，所以我们不得不走一条较远的路程才能够逃离。再请看这儿，这一条就是我们一开始规划好的路线。还有这一条，这是我们经常搬运器材的路线。而下面那条就是我们每天回到地面走的通道。就当法官正看得起劲儿的时候，伯特已经走到了法官身后的窗户，他还随口说了一句：“哎呀，今天真是热呀。”说完，他就打开了窗户。伯特，这个图我差不多是看明白了，那你快说说那些钱现在还剩下多少？你都放哪儿了？就当法官这么问的时候，伯特纵身一跃，就从窗户跳了下去。要知道，法官办公室可是在三层。这么一跳，那简直就是奔着自杀去的，这还了得啊！此时办公室里的人都吃惊的不行，两名警卫赶紧趴在窗户往下看，可谁成想，此时楼下已无伯特半个身影，而至此，这个伯特就失踪了，彻底找不到了。也正是因为这样，这起案件才被定义为法国历史上最完美的银行劫案。这把当时那个法官给气的，直接就给伯特定了一个无期判决。可这还有什么用呢？人都跑了，定再多的罪名也都毫无意义。那这个伯特是怎么逃走的呢？实际上，他在被收押期间就在监狱里认识了一个人。这个狱友在听到伯特的事迹后，那真是佩服得五体投地，原地就成为了伯特的粉丝。而且，其实，在伯特被捕期间，他的名气就非常大，很多百姓都觉得他就像侠盗一样，并且也都对他表示崇拜。更是媒体最关注、最想要采访的对象，而这些当时就早在狱中传开，所以这个狱友一直就想找个机会接触伯特，再加上这个人就是一小偷，过几天就放出去了，所以伯特就与他约定好，什么时间在窗户下等着接我。而刚刚在伯特与法官对话时出现的那两声摩托车的轰鸣声就是信号，第一声代表我已就位。第二声代表你快下来。那三层楼高，你说跳就跳，怎么能逃得这么顺利呢？是啊，常人这么一跳，我估计也就拜拜了。可伯特以前是散兵出身，而楼下都停满了车，所以伯特当时是先跳到了一个车顶上，之后一个翻滚落地做缓冲，骑上摩托扬,扬长而去。那再来说说后续吧。伯特越狱后，先是寄出了一封信。那封信里装有一张五千法郎的支票，并写道：“很抱歉将你的车顶给踩塌。”没错，这封信是他寄给了当时跳楼踩他车顶的那位车主。随后，伯特就整容去到了阿根廷。在他逃亡期间，他曾多次又回到过法国去看望他的妻子和母亲，可始终是没有被警方发现。并且他在逃亡期间还写了两本书，一本名为《偷天神道》。一本名为《松露日记》，前者可以理解为是他的犯案过程，而后者更像是他的自传。一直到1989年期间，是有人发现57岁的波特倒在了位于意大利贝鲁诺的一间乡村小屋门口，死因是因为喉癌。至于当时抢劫的那些赃款，至今下落不明。而关于银行、警局、城市规划，也都因此案件吸取了教训。加强了安保，改善了巡逻制度，也完善了下水道维护。那么，透过这起案件，也就让我们知道，吸烟它真的有害健康啊，因为容易得喉癌。你想啊，他都抢了这么多钱，最终还是死于癌症。<笑>当然，我想说的是，这起案件虽说没有武器、仇恨与暴力，可是它却有伤害，因为就在法兴银行大劫案发生的五年里。就出现过两起模仿犯罪，在这两起案件中，一共是有两个重伤、十个轻伤以及四人死亡。所以，这也就是为什么本期节目虽说用了这段话来作为标题，可是却打上了引号的原因。以伯特为首的法兴银行大劫案，虽说他真的很帅气，以至于用这个题材拍摄的两部电影中都不敢把他演得这么帅气。可是要知道，这样的案件终究是办案技术不高端的历史产物。拿现在来说，我想可能道伯特一开始三番五次去银行存放东西时，就已经开始会被调查了。好，那这一期的故事就到这里。下面我来说一下本期故事的问题，那就是伯特一共与法官进行了几次谈话。此次有奖问答活动只需要大家把答案留言到节目的下方即可。之后，第一个回答正确的听众将获得由 T-ZO i 提供的 u n X 通勤蓝牙耳机一副，以及2024年 T-ZO i 年度日历一份；而第二个回答正确的听众也将会获得2024年 T-ZO i 年度日历一份。获奖的听众不用着急，会由我来联系你，获取到你的收货地址。如果本次活动大家没能赶上也不要紧，因为在接下来的两期节目中依然会有奖品名额。再次感谢 T i o 能够赞助本期节目，陪同大家一起来探索这个世界。那好啦，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下期再见。